0: Homem de verdade não chora, fala mais grosso, seja mais viril, você parece um viadinho. Tu não é homem não? Isso não é coisa de homem. Tas que nem mulherzinha é, você tem que ser forte, valente, você tem que ser macho.
1: Ana Oliveira.
0: E eu sou Zé Vitor
1: E nós fazemos o Janelas Podcast Um espaço aberto para todas as perspectivas E hoje a gente vai estar falando sobre masculinidade tóxica 75% dos homens nunca ouviram falar em masculinidade tóxica Os homens se suicidam 4 vezes mais que mulheres no Brasil O Brasil é o quinto maior na taxa de feminicídio 83% das crianças de até 4 anos têm como primeira responsável mulheres e para falar sobre isso, a gente trouxe Vinícius Nascimento e Kennedy Farias. Fala aí Vinícius um pouquinho de tudo.
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Meu nome é Vinícius, eu tenho 24 anos. Estou finalizando agora a graduação em Direito. É uma honra estar aqui porque é um tema bastante, bastante perficaz para a sociedade atual, né? que mexe com muitas coisas. Sou de vista em cidadania e direitos humanos, é, sou mediador também. Então, isso mexe muito com questões que eu lido no cotidiano, que eu acho que é a humanidade, que é o diálogo, que é uma perspectiva de cultura que não se enquadra dentro da masculinidade tóxica, né? Além das minhas vivências, que eu, além de agarrear todas essas questões, eu sou um homem negro gay, de periferia, que também tem uma vivência mais de, de violência. E vai ser uma honra para poder trazer essa perspectiva aqui e conversar mais com
3: vocês sobre. É, então, meu nome é Kennedy... Eu sou graduando em Direito. Maravilhoso. Sou pesquisador (risos) do Grupo Asa Branca de Criminologia. Mediador, também humanista. ativista de direitos humanos e de minorias, né? Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre minhas vivências e experiências, né? Também como um homem negro, gay, periférico. E a gente
0: começa um pouco sobre isso. Sobre tudo isso, né? Então, gente, a gente separou aqui algumas perguntas para fazer para vocês, para a gente conseguir dar andamento né, ao debate, mas eu gostaria de iniciar essa conversa fazendo algumas perguntas para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Pegando ônibus, lavando os pratos, não sei, (risos) ouvindo o nosso programa. Primeiro, para os homens, quem são suas referências masculinas? Segundo,. Você, homem, tem algum amigo para desabafar sobre as suas fragilidades? E terceiro, o que seria ser homem? E tipo, a gente está aqui agora discutindo sobre masculinidade e poucas vezes a gente para para discutir o que seria ser homem. Coincidentemente, os dois homens que estão aqui na mesa são dois homens negros e eu trago aqui a referência teórica de Francis Fanon, que é um teórico negro e que basicamente escreveu a Bíblia uhum. <risos> para quem estuda raça, que é Peles Negras e Máscaras Brancas. E ele já inicia o debate dizendo que o homem negro não é homem. Porque é, não, não é homem porque ele é um homem negro. Ou seja, ele já é caracterizado por aquilo que está no seu exterior. Exato. Que é, não tem como falar sobre masculinidade, sobre masculinidade negra, sobre o homem negro, sem falar de violência. Porque o homem negro ele está constantemente rodeado por violência, está constantemente, enfim, sendo violado pelo Estado, através da polícia, através da falta de políticas públicas, etc. E aí, eu gostaria de iniciar essa discussão aqui com vocês, é, perguntando para vocês que estão aqui, quem são as suas referências de masculinidade? Quem foram durante a infância de vocês, toda a construção da história de vocês, é, a referência de homem?
2: Então, a referência de homem na minha infância... É bastante complexa. Por quê? Porque quando você é criança e dentro do sistema machista que você vive, você tende a estar condicionado a ter referências e a reproduzir referências de pessoas que não se encaixam na minha realidade atual, por exemplo. Atualmente, a minha, minha referência é o quê? É Rihanna? Ah, é, ali,
0: <risos> é, assim, sabe uma coisa bem mais boa.
2: É, entende? Então, assim... Mas eu falo isso enquanto pessoas, sabe? De, de humanidade, obviamente. Mas, é, quando criança... As minhas referências eram quem? Meus pais, meu pai, meu tio, meu irmão. São pessoas que você acaba reproduzindo os comportamentos, né? E também fortalecendo um sistema que reproduz opressões. Né, machistas, obviamente, e de como você vai se comportando diante dessa sua realidade. E depois você vai ter outras referências de pessoas também que têm os mesmos comportamentos do seu, do seu pai, do, do seu tio, do, do seu avô, do seu desavô, enfim. É um sistema que acaba colocando dentro dessa posição. E para poder sair dessas referências existe a necessidade de ser bastante crítico, não só contra si, mas contra o outro, e, e passar a se desvincular disso. né é um processo bastante duradouro, mas que é necessário.
3: É para mim isso chegou um pouco diferente, porque as minhas referências em sua maioria foram mais femininas. Não tive muitas referências masculinas. Eu tinha alguns homens próximos, mas por opção minha, ou já realmente e assim, já olhava mais para o lado realmente da mulher, porque uhum. sempre tive uma relação de muita proximidade com minha mãe e com minha irmã e com minhas primas. Então, por mais que eu tivesse meu pai dentro de casa e meus tios perto, e eles tentassem passar para mim a carga cultural deles, e, e a gente conhece o sistema machista, patriarcado, como é, por mais que houvesse aquilo, e eles pudessem pôr aquilo para mim, mas como eu conversava muito com minha mãe e com minhas primas e com minha irmã, tudo aquilo que elas me diziam, que elas não gostavam, que os homens faziam, e que eu via que meus tios e meus pais, e meu pai, por exemplo, faziam, eu tentava não repetir. Então, por exemplo, estou soltando gracinha na rua para mulher, meu pai sempre falava a mulher, só tão gracinha. Eu nunca soltei porque sabia que minhas crianças não gostavam, falavam quando se sentiam conduzidas. Então, assim, uma referência masculina, eu poderia dizer que meu pai, mas as assim, minhas bases mesmo foram mais de mulheres. Ainda bem. Né? Graças a Deus. É, é,
1: é muito legal trazer isso porque. Você, na, a sua criação enquanto homem é baseada nisso, né? Eles te ensinam isso. A gente vê homem não pode chorar, homem não demonstra sentimento. Tu não tá brincando com a tua menina, tá fazendo o que aí? Meu irmão sempre foi muito, ma- brincava muito mais comigo, com a minha irmã do que com outros meninos. Então, quando ele queria brincar comigo de boneca ou de, sei lá, outra brincadeira que era considerada de menina, é, meu pai já tinha uma postura bem machista já, homem não brinca com isso, homem não faz isso Então a gente já começa e automaticamente Determina como o homem tem que ser Enquanto criança já O cara tem 5 anos e a gente fica querendo que ele Tenha um comportamento de homem adulto machista. Já. eu encontro mulher que, que, que tu tá falando isso, foi criado com mulher, então eu vejo muita empatia nessa tua história, então eu acho isso muito legal. A gente já criar meninos que se coloquem no lugar de mulheres, em como elas se sentem. E imagina, a gente criar cada vez mais meninos assim, sabe? Como é que ele vai crescer, com o pensamento que ele vai crescer.
3: Sim, com certeza. E essa questão que tu falou será muito presente, porque eu sempre ouvi muito. tava brincando com minha espinha, mas não podia, tem que brincar escondido. Porque se meu pai disser <risos> menino não brinca com menina. Menino não fica brincado de futebol, queria brincar de queimado. É, e em várias outras coisas quando eu estava falando com a voz mais fina em, vo- em grossa voz que eu me tenho que ter voz grossa é, um episódio muito marcante para mim por exemplo foi quando eu e minha irmã, e minha irmã, no dia dos pais escrevemos uma carta para meu pai cada um né isso na escola que todo dos pais e das mães geralmente as escolas fazem isso e aí chegamos e minha irmã em casa, cada um com sua carta para entregar, meu pai recebeu da minha irmã e a minha irmã rasgou porque ele disse que homem não escreve carta, isso é coisa de gay, isso é coisa de frango e ele não, não aceitaria, rasgou minha carta e jogou fora, Isso assim, foi um episódio muito marcante para mim e de como você vê, como o machismo prejudica, né, inclusive os homens.
0: A relação entre, entre os próprios homens, né, eu me identifiquei muito com a fala de Kennedy, por quê? Eu também tive como minhas primeiras referências, como a maioria do Brasil, infelizmente, né? 83% das crianças até 4 anos tem como primeira referência de de responsabilidade e criação. As mulheres, eu cresci sem um pai dentro de casa e cresci com a minha mãe, com a minha avó e minhas tias. Então, eu acredito realmente que isso teve muita importância no meu processo de realmente de empatia, de me colocar no lugar das mulheres, de não reproduzir determinadas violências, assim, né? De todas as que eu reproduzi, as que eu tenho tentado parar de reproduzir, muitas eu não cometi exatamente por estar nesse lugar de, de quem convivia diariamente, de quem estava mais próximo da vítima, né? De quem sofre diretamente a violência. Sim, com certeza. Agora, algo que está bastante
2: presente diante desse contexto, é, na infância principalmente, é, é de como a violência ela sempre se mostra presente nas atitudes de homens que são ou deveriam ser a nossa referência, sabe? E como a violência ela está atrelada também a outras questões, a parte de, 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 de do ser homem, como a homofobia, a misoginia, o machismo, porque, assim como o Kennedy também, eu passei por um processo de violência durante a infância, porque eu sempre fui um homem afeminado, e o feminino dentro da sociedade, quando está atrelado ao homem, é visto de uma maneira negativa, e você consegue notar não só a misoginia de depreciar todos os comportamentos femininos, feminino, como se fosse é, aquela, aquele reforço de inferiorizar aquele comportamento, já que ele está sempre ou deve ser atrelado à mulher, e de como o homem ele se atribui da violência para poder exercer um padrão que deve ser reproduzido. Então, é, quando eu era criança também, eu sempre... Eu amava brincar de de boneca também, com as as minhas primas também lá, de vôlei, tudo o que era associado à mulher. Entende de como os homens se comportam né, diante desse cenário? Normalmente através de ameaça, de, 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 de bater mesmo da violência física ou da violência psíquica ou até moral mesmo. E você vai crescendo, acreditando que aquilo que você faz é errado de alguma maneira porque há essa reprodução, há esse reforço de outras pessoas que reproduzem essa masculinidade tóxica, né? justamente pelo não reconhecimento não só de si, mas de de você se desvincular de, de uma conduta que acaba ferindo outras pessoas, inclusive a si mesmo, de maneira direta ou indireta aí, sabe? Porque não falar sobre os seus sentimentos acaba fazendo com que você entre que vai ser um abordado, para ele o pastoreamento, nessa, nessa solidão que o homem acaba enfrentando, porque você acaba atrelando o diálogo sempre à mulher, o sentimento sempre à mulher, o fato de você conversar sobre algo que lhe angustia sempre à mulher, pode ser atrelado à questão mais humana possível, de como você lida com perspectivas de vida, de como você é, é, corrobora diante de um sistema que, que pode, ser, pode ser bastante prejudicial para a sua saúde física, para a sua saúde moral, para a sua saúde psíquica, basicamente é sempre atrelado à mulher, porque é a mulher que tem que, que ouvir, é a mulher que tem que chorar, é a mulher que tem que falar, é a mulher que tem que entender, que tem que ser compreensiva, eu só vou gritar, mandar e você vai ter que porque você tem Pinto nas pernas e assim que
1: tem que ser. É o sexo Entendi. frágil, né? A gente é, é denominado como isso. A gente é inferior. Qualquer homem que chore vai ser atrelado a inferior, a fraqueza, a qualquer coisa, sendo que na verdade você é sensível, você é frágil. Isso não demonstra nada. Você é uma pessoa que sente. Você é é uma pessoa ali. Você não é só uma capa, um homem, uma masculinidade, não. Você é uma pessoa. Você tem sentimentos. Você tem que demonstrar e compartilhar e dizer como se sente. Tudo isso é que, tipo, 95%. do número das causas de homicídio no mundo é causada por homens (risos) 95% no mundo todo (risos) ou seja, a violência faz parte da construção do homem é como se ele só fosse homem se ele tivesse esse tipo de atitude, fosse autoritário fosse agressivo, violento a gente vê que essa coisa dessa cultura mesmo na infância exatamente que o menino precisa brigar parece que fomentado chegar em
3: casa apanhado É, é fomentado, parece não isso é fomentado, eu sempre ouvi quando era criança se alguém falar desaforo pra você, não leva desaforo pra casa não. E se chegar em casa apanhado, leva outra pista quando chegar. <risos> Mas acho uma colocação que eu queria fazer aqui, que eu acho importante, é a gente também não demonizar esses pais. A gente Sim. pensar que eles também são vítimas do processo, porque eles também passaram por isso. Exato. Na cabeça deles, quando eles fazem estão fazendo isso com os filhos, e quando o meu pai fez comigo, na cabeça dele não estava fazendo porque Eu quero ferir ele, eu quero que ele seja quero que ele fique mal. Na cabeça dele, ele está ele tá contribuindo de uma forma positiva para o crescimento daquela criança, ensinando a ser homem. Eu estou ensinando meu filho a ser homem ser homem é ser bruto, ser homem é não demonstrar sentimento, ser homem é não chorar. E eu preciso ensinar ele a ser assim, porque o mundo quer que ele seja assim, se ele não for assim ele vai sofrer. Eu tenho tenho essa leitura também da da problemática.
0: Isso só demonstra o quanto que esses homens e o quanto que né, todos nós terminamos sendo vítima disso tudo. Do quanto que o machismo é essa estrutura que violenta as mulheres e que também violenta os homens. A partir do momento em que o homem é posto nessa condição de ser indestrutível. E aí, tipo, isso vai desaguar essas questões, como essa solidão, né? Assim, do homem não conseguir é, conversar com outras pessoas, dizer o que está sentindo, ter que sempre estar bem na sociedade, porque, assim, nunca pode ter problema dentro de casa, não pode estar preocupado com seu relacionamento, de que, meu Deus, não pode achar que vai perder a sua esposa, a sua companheira, não pode ficar preocupado. Se perder o emprego, meu Deus do céu, a família tem que ficar tranquila, ele tem que ser o, 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 provedor. o provedor, e aí tem, tem pai que se desespera porque, tipo, aí vai perder o emprego, aí o humor muda totalmente, aí se estressa e tal, e termina acontecendo que puxa para ele toda essa carga de responsabilidade, porque o machismo e essa masculinidade tóxica traz isso, e ele termina não tendo onde desaguar, sabe? E aí a gente vê os altos índices de violência doméstica, a gente sabe que o Brasil é campeão nisso, né? Tem até esse, esse dado de que o Brasil é a quinta maior taxa de feminicídio, ou seja, em quem está sendo essa violência? Né?
3: Geralmente é desaguada no que se entende por sexo frágil Ou cara. pelo desconhecido né? Gays também, sabemos que o Brasil é um dos países que mais matam Sim. Homossexuais e Sim. transexuais Então assim, não é somente desaguar no sexo frágil É desaguar em qualquer minoria Que eles entendam como vulneráveis uhum. Eu acho que talvez também a violência contra o, o gay né? Tá até atrelada à questão de Porra, tu é ser homem Ser homem é uma situação de privilégio Para querer se parecer mais com uma mulher que é entendido como esse sexo frágil, não que eu seja, mas no entendimento deles. Então acho que também vem até nessa questão, né? E
1: muitas vezes até neles mesmo. Acho que a Cecília é muito alta entre homens. eles acabam se matando justamente porque você não tem com quem compartilhar se você compartilhar você vai ser taxado de de fraco eles têm uma carga negativa enorme em cima do homem se ele estiver colocando pra fora é é muito fácil isso, se você pensar em quantos homens chegam pra você e falar poxa, eu tô me sentindo tão mal hoje, poxa, aconteceu isso, esse, aquilo, outro você não compartilha fracassos o homem tem que estar sempre muito bem é muito difícil isso, porque tanto como mulher quanto homem, você tem que estar compartilhando. A gente, tem, a gente passou pelo setembro amarelo agora. Então é importante ter esse espaço propício a isso. Homens e mulheres se matam no Brasil e a gente precisa estar aberto, precisa escutar, precisa é, entender, se colocar no lugar dessa pessoa.
0: Eu sinto que as mulheres ainda têm mais esse espaço, de essa abertura para falar sobre isso. né? Eu, eu, quanto na minha experiência quanto homem, Desde a minha infância, né? Sempre fui uma criança um pouco mais sensível, né? E ter sido criado por mulheres, etc. Mas eu só vim encontrar esse espaço de poder falar com um amigo, desabafar, chorar, dizer amigo, tô passando por isso, isso e aquilo, tô com muito medo, tô com, tô inseguro depois de velho. Depois que eu vim compreender que, enfim, eu não precisava guardar tudo aquilo pra mim. E que, tipo, outra pessoa poder me ouvir, se identificar e que, tipo, eu não precisava morrer. Porque o homem é posto nessa condição de não cuidado. Exato. Porque ele é quem cuida, teoricamente. Ele tem que gerir e cuidar da família.
2: Essa responsabilidade, essa virilidade exacerbada, né? essa necessidade de, de mostrar poder e, e superioridade. Porque é, são papéis que são, de fato, exercidos e reproduzidos constantemente. Então, qualquer qualquer ator, qualquer posição que coloque esse homem que se vê na necessidade de estar numa posição de superioridade em todos os espaços que ele ocupe, que possa vir a condicioná-lo a a um cuidado externo, a uma situação de fragilidade, a tudo que o condicione a, a necessitar de outro já já perde a noção que ele tem do que é ser homem, do que é ser macho, do que é né, do que é ter um poder sobre si e sobre o outro.
1: Como vocês sentem que essa intercessão de violência chega até vocês?
2: Já só diante da sociedade a gente também tem que tem que ficar atento muito à questão, acredito, da, da hipersexualização e de como os nossos corpos eles são lidos e de como a gente vai se comportando dentro desse cenário, né? Porque não só essa necessidade que é, que é colocada internamente né? e reproduzida pelos homens, de você ser viril, de você estar sempre posto para transar com qualquer pessoa a qualquer momento, porque tem que
1: ser, né? Não pode e, negar não sexo, posso negar né? Sexo. Tem
2: que estar sempre pronto para ataque, né? Pô, meu amor, você está entendendo? <risos> Enfim, essa necessidade de demonstrar virilidade, de estar tá posto, a de fato transar com qualquer pessoa faz com que outras pessoas acabem nos visualizando enquanto pessoas negras como corpos que estão disponíveis para o sexo, de fato. Sabe? E isso causa a hipersexualização dos nossos corpos, porque é, há muita reprodução de como o homem negro ele é visto socialmente por outras pessoas. Sabe? Existem o homem, e quando eu falo homem, eu digo na, na condição mais, mais arcaica possível. De como o homem ele é visto, e quando eu falo homem, eu falo homem branco, ele é visto. Mas também tem o homem negro, que é o um corpo que está disposto e que ele vai me saciar de todos os meus desejos carnais e sexuais.
0: vai é mais exótico, e né? E vai
2: ser, sabe, uma Bem delícia, exata. porque ele tem algo incrível e enorme e vai me satisfazer. Porque é isso que é reproduzido, e a gente se vê muito
3: nessa nessa nesse contexto mesmo, sabe? Eu também tem essa mesma perspectiva de vir, sabe? Porque eu também percebo muito isso quando você fala em violência homossexual, no caso do homem negro, tem claro a questão da violência física. Eu vejo também é, eu vejo essa questão da hipersexualização do corpo negro, atravado também a uma questão sentimental, sabe, uma violência emocional. Porque a partir do momento que você vê esse corpo negro como sendo Hipersexual, que não pode negar fogo em momento nenhum o homem negro tem um pau muito grande e aí o homem negro vai ter que ser sempre ativo porque vai ser procurado é, pela maioria das vezes por brancos apenas para satisfazer e você acaba que não enxerga aquela pessoa como uma pessoa que também tem sentimentos e sempre que você vai querer alguma coisa com relação é, você vai querer uma relação sexual ou procuro um negro mas na hora do relacionamento de estabelecer laços afetivos vou procurar um branco porque aquele ali é para casar esse daqui não, sabe? isso é mesmo muito dolorido porque... Às vezes você está conhecendo uma pessoa, por exemplo, e aquela pessoa fala, ah, não quero namorar. Você fica, mas daqui a pouco aquela pessoa aparece namorando com uma pessoa branca. E você fica, né? Pensando, mas ele não queria. E eu, 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 percebo, eu percebo muito disso assim e sobretudo por, e sobretudo em aplicativos de pegação todos todos temos conhecimento de que eles existem e que é um ambiente assim muito hostil muito hostil mesmo sobretudo para o negro muito porque fascista, é um, muito, muito, racista, muito racista muito transfóbico enfim é, é é muito é, bastante, é pesado. bastante pesado e sobretudo com um homem negro gay Sim. e quando e é, é importante situar isso porque por exemplo um gay que é branco ele não vai sofrer tanta violência como um negro porque tem a questão da interseccionalidade, né? Então é importante a gente pensar isso, porque o um homem, por exemplo, que ele é um homem, embora gay, mas por exemplo, ele tem, tem aparência de hétero, não é um gay afeminado. Sim, um porta, classe é, média. É, é, é. Ele jamais vai, ser, vai, vai sofrer homofobia na rua. ele vai ter reprovação moral do comportamento homossexual dele em casa, mas passando na rua, andando na rua, indo pra qualquer festa, ele não vai receber nenhum tipo de, de represália e o gay negro não, né? E eu acho que aí vem a questão da bicha preta, né? É, é, muito, é muito
2: importante a gente analisar essas violências, principalmente de como a sociedade, ela valida esse tipo de, esse tipo de comportamento, sabe? De, de como os corpos, eles estão dispostos e de como essa necessidade de estar disposto ao sexo está atrelada diretamente com a violência, e antes de entrar para essa questão da, da bicha preta, eu acredito que eu teria que fazer um adendo de como a sociedade ela valida a violência sexual e de como o homem ele também reforça através de suas atitudes. Porque isso está diretamente atrelado aos casos de, de, dos estupros que ocorrem Sim. e dos feminicídios também. Porque... A partir do momento em que o homem está condicionado internamente e externamente a estar disposto a se relacionar sexualmente a todo momento, e muito dessa relação é dada através da violência, do poder, da virilidade, da masculinidade de reforçar essa posição, ele também se vê dentro de uma construção violenta que faz com que ele valide, ao menos para si mesmo, que ele tem um poder diante de todos os corpos. E a partir do momento que a gente vive num sistema machista e que a base da sociedade é construída através da, inferi- da inferioridade dos corpos e do gênero feminino, acaba causando e reproduzindo esses tipos de, de, de casos absurdos e constantes, não só do feminicídio, mas do estupro também.
3: Acho importante a gente pensar também, menina, essa questão da construção que é algo que vem desde muito antes. né? Brasil colônia, se a gente remonta lá a casa grande sem exala, os corpos negros eram constantemente estuprados. Tanto as mulheres eram estuprados pelos senhores de engenhos, como os homens também eram estuprados por vezes pelo de engenho ou pelas próprias sinais. Sim. E como é um constantemente estuprado, eles não podiam se negar a fazer aquilo que eles estavam querendo, porque senão seriam punidos. Isso aí vai perpassando, né? De você não poder se negar a fazer aquilo e aí vai ter reverberações, logicamente, para os dias atuais, uhum. que é justamente essas nossas colocações.
0: que termina se criando toda uma mítica, né? Em relação a isso. E aí, a terceira pergunta que a gente tinha para fazer, terminou se é, misturando um pouco com essa, essa segunda que era exatamente sobre essa intersecção entre ser o homem negro e gay. E aí eu acho que a gente pode tocar no ponto agora da bicha preta da periferia.
2: Veja só, é... ser um homem negro gay e que mora em periferia é um desafio constante, porque são, são alguns alguns algumas representações um tanto quanto pesadas diante né, de uma sociedade que ele quer dentro de um padrão que já está posto, estabelecido, né? E e, apesar de ser difícil de você lidar, e apesar das críticas também que você você, recebe, pelo menos na minha vivência, eu acredito que tudo perpassa através de, de como eu acabo ressignificando essa minha posição sabe? Porque existem também muitas pessoas que acabam adoecendo diante desse cenário, muitas pessoas que acabam sofrendo a própria homofobia, e a própria transfobia, que é bastante violenta que bastante, bastante crítica dentro das comunidades, fora das comunidades, sabe? Mas, pelo menos diante da minha vivência, eu acabo reciclando muito a minha, a minha condição de homem negro é, que, que mora em periferia. Me colocando diante de todos os tipos de violência para poder conversar mesmo, para poder peitar mesmo, para poder dialogar e para poder mostrar que essas perspectivas são erradas. São violentas e que devem ser de fato modificadas, sabe? É bastante difícil porque você vive diante de um cenário que é bastante. que que várias pessoas acabam te renegando, te olhando de maneira torta e te. tirando validades importantes, sabe? De, De como você se constrói só por essas características, sabe?
1: Precisa de um trabalho todo de desconstrução, é né? Sabe. Você precisa estar bem ativo, de ter que realmente se deslocar, fazer, sair da sua zona de conforto e acabar fazendo trabalho que ninguém quer fazer. E aí sobra pra você, você tem que se, reu... de se reunir, construir, inclusive para as mulheres, tem uma carga enorme para as mulheres. As mulheres são responsáveis, tem muitos pais ausentes por aí, mesmo que morem em casa, ainda é ausente na criação da criança, ainda é ausente em relação à educação, a todos os fatores na vida da criança, acaba sobrando pra mulher. Essa ideia de que ela que tem que se responsabilizar pra tirar a masculinidade tóxica sobre que pessoa naquele <risos> filho... Ela que vai que,
0: curar, é... ela que vai resolver, né? Ela
1: que vai resolver ela tudo, vai dar ou jeito. pior ainda, quando ela já é adulta e aí ela tá com um cara e tipo, ela vai dar jeito nele. Ela vai dar um jeito, isso é pior ainda, meu Deus. Eu espero que essa carga seja dividida. É, é importante discutir isso na masculinidade tóxica, que não é só uma coisa das mulheres como na parte do feminismo, mas precisando de muito mais homens ativos e precisando trabalhar isso com a gente.
3: Uhum. Sim, com certeza. Uma questão que eu, que eu penso, quando a gente fala da bicha periférica, me vem na cabeça a questão do bullying, porque eu, qualquer gay afeminado vai sofrer bullying, evidentemente, porque a sociedade é homofóbica, é machista e isso nós conhecemos. Mas eu acho que na periferia, o à educação é muito mais restrito, por exemplo, do que uma pessoa de classe média. E acho que, é, eu não estou aqui falando que as escolas de classe média promovem debates contra a homofobia, por exemplo. não não acredito que isso aconteça. Mas a conversa ela é um pouco mais aberta. Porque por mais que nós, por exemplo, não de, não venhamos debater isso no ensino médio, muitas vezes debatemos na graduação. Mas quem é que tem essa à graduação? Na periferia, pouquíssimas pessoas têm essa educação. Então, por mais que a interpretação publique na escola e você vai continuar em casa, mas o branco, quando ele vai sofrer na escola, os pais dele que cursaram psicologia, os pais dele que <risos> cursaram história, que cursaram, é, de, é, é, cursaram outros cursos, tiveram um mínimo de leitura para poder tentar ajudar aquele filho. Ou ainda que não tenha cursado psicologia ou história, um cursar menos, menos tenha feito, por exemplo, engenharia, tem direito para pagar, por exemplo, um terapeuta para aquela, aquela pessoa dali ajudar a organizar suas ideias. Quem vai pagar terapeuta para bicha preta? Então você vai ter assim, você vai ter diversas revelações, sabe?
1: Essas pessoas têm um acesso muito maior à visão de mundo, a outros horizontes. Enquanto que quem mora na periferia é limitadíssimo. As pessoas que moram lá não têm acesso a isso e isso acaba se reproduzindo. É complicado.
3: E sem contar que na periferia a questão religiosa é muito mais presente. Muito mais presente. Porque você não tem tanta coisa, você se apega pelo menos à religião para ter um plano de algo melhor. Então, como, como na periferia você está muito mais atrelado à religião, acho que a questão moral é muito mais presente, acaba sendo muito mais dolorosa para a gay periférica. Enquanto que, que se você pega, por exemplo, no contexto de brancos, de classe média, isso não é tão forte como na periferia.
2: E a gente também tem que analisar que a sociedade está sempre reproduzindo comportamentos heteronormativos também. né? Então, assim, a bicha preta da favela nada mais é do que a bandeira LGBTQ implementada no seu corpo. Ela é o alto, meu amor. (risos) Entendeu? É aquela pessoa que você vê que não precisa abrir a boca para poder dizer ou eu sou gay. Você vê que ela é uma pessoa que carrega em si todos os estereótipos negativos que uma sociedade que clama por comportamentos e reproduções de comportamentos heterossexuais é... É nega Entende? Então assim, são violências que acabam atingindo primeiro essas pessoas para depois ter consequências naquela bicha branca que está nos, nos seus apartamentos e que reproduz um comportamento heterossexual que não é existe, é invisibilizada diante desse cenário.
1: Tem uma pirâmide, né? Vai Exato. atingir na base primeiro. Exato. E eu queria saber que caminhos a gente pode tentar fazer para poder diminuir essa masculinidade tóxica. Recentemente foi lançado um documentário, não sei se vocês já assistiram, O Silêncio dos Homens, pelo canal Papo de Homens. E ele aborda justamente essa questão tem vários programas que fazem roda de conversa, que, que fazem um atendimento mais emocional ao homem, que bota ele para se abraçar com outros outros homens. A gente não vê esse comportamento. Tem esse também. É muito difícil, inclusive é muito próximo a mim. Por exemplo, meu namorado, eu acho que eu nunca vi ele abraçar o irmão dele. E eles são próximos, eles se gostam, são amigos também, uhum. mas é uma coisa que não é comum. Não é comum você demonstrar afeto Sim. enquanto homem. Sim.
2: Então, como ativista, eu acredito que o nosso primeiro questionamento, quando a gente faz diante de de movimentos e de, de vertentes, assim como o feminismo, é se questionar como você, na condição de homem, que é uma condição de privilégio, pode interferir positivamente sem que você consiga tirar o protagonismo da luta das mulheres. Então, eu acredito que o primeiro papel é você se reconhecer enquanto machista diante da sociedade. Eu acho que é é importantíssimo. Você primeiro é olhar para si diariamente e constantemente e saber que você é homem machista, que você reproduz esse sistema de violência, que você precisa constantemente se desvincular desses tipos de, de comportamentos violentos, tóxicos, que acabam sendo reproduzidos desde a infância. Desde quando você tinha 9 anos e que ouvia do seu tio, dos seus avós que você precisava pegar 10 mulheres a cada uma semana, agora que você já tem uma responsabilidade e aí as pessoas acabam te pressionando para você ser o, o, o dono da casa, sabe? Então, assim, são comportamentos que você vai estar sempre é, trabalhando para poder se desvincular. Não só isso, mas a proximidade com outros homens. O diálogo é importantíssimo. A maneira que você lida com os outros fala muito sobre você, porque é uma desconstrução. E desconstrução não é algo que você vai simplesmente ler, ler sei lá, sobre conceitos, porque acredito que a masculinidade tóxica é está começando a ser discutida atualmente, não é algo que tem tantos trabalhos, ou sei lá tantos artigos, ou tantas discussões, tá bem, recente. É, bem recente, isso é uma delícia, porque a gente começa a discutir sobre isso, sabe? E aí a gente começa a criar essa esplanagem de algo mesmo, de como de como o outro se sente, sabe? Fazer ouvir, fazer falar, é importantíssimo, porque a gente quebra a violência, e aí a gente parte para uma mudança de perspectiva, eu acredito que até cultural, sabe? Muito do que eu aprendi enquanto mediador foi justamente de, de oportunizar que os outros falam, que os outros chorem, que os outros demonstrem seus sentimentos e que a gente passe a validá-los, sabe? De maneira empática, de maneira acolhedora, sem julgamentos, porque assim eu acredito que a gente faz com que a sociedade, enquanto homem, com outros homens, a gente a modificar as nossas perspectivas, os nossos, os nossos comportamentos que possa, que possa ser, ser, ser futuramente com outras mulheres e assim aparentemente a vai mudando aos poucos, sabe, as perspectivas de outros homens e assim contribuindo diretamente com o feminismo de
3: maneira direta. Eu acho que uma saída para a gente conseguir vencer, né? Isso daí é o diálogo. Eu acho que o diálogo, a educação, ela é uma chave, assim, a libertadora E que eu acho que, é através. Sem, sem isso, a gente não consegue, inicialmente. Porque eu acredito, sim, que nós precisamos ser empáticos com outros. Isso é fundamental, com certeza. Mas eu acho que, muito dificilmente, um hétero, ele vai conseguir sentir essa empatia. Porque, querendo ou não, ele é universalizado. Ele é universalizado, então isso não é um problema, por exemplo, que vai atingir ele sabe É importante ser empático, mas é importante primeiro promover o diálogo, mostrar que nós estamos sofrendo com isso e que eles também sofrem com isso. E através disso ele viver, poxa, eu também estou sofrendo e tal, e promovendo diálogos através disso, né?
0: Eu acho que essa atitude do homem, ele se enxergar quanto vítima, é é algo que, enfim, é libertadora e aí ele se enxergando nessa posição de vítima, ele consegue ver o quanto que ele por ter sido tão violentado por esse sistema ele, o quanto que ele violentou outras pessoas, e aí outras pessoas, sejam as mulheres, sejam os gays, sejam os transexuais enfim, é, seja toda todo Todo esse público de opressões que esse homem, exatamente por ele ter sido universalizado, ele não enxergava, não se enxergava quanto quanto agressor e nem quanto vítima, sabe? Porque ele é o que é e os outros são os outros, ele quem taxa os outros.
1: Uma posição sempre alheia, né? Como não faz parte do dia dele do dia a dia dele, como ele nunca sofreu por isso ou ele não enxerga, é uma coisa invisível a ele. Então, como é que ele vai começar a se importar? E isso não afeta, não afeta ele assim teoricamente falando, porque afeta sim quando ele não diz como ele está sentindo, como ele passou uma semana inteira, às vezes calado, sem assim, dizer o que é está acontecendo isso afeta ele, é, emocionalmente falando então, para poder chegar até ele vai ter que ser um trabalho muito grande as pessoas que sofrem, acaba sobrando mais uma vez de trabalho para gente que está lá, fazendo a reconstrução da sociedade, repensando mas é o que, é o que tem que ser feito então, eu acho que é Um caminho, né? A gente depende da gente, inclusive, mas tocar essas
3: pessoas. Como tu falou, né? Não é nem que ele não não sofra isso. Ele só não enxerga que também sofre e é vítima disso. Isso é trabalho de formiguinha, não é algo que você vai criar grande palestra e vão ver vários homens ouvir sobre isso, porque eles não querem ouvir sobre isso, mas você vai ali, planta uma sementinha, deixa um pouco atrás da orelha, e conversa com um, conversa com Acho um,
0: que um, o trabalho tá? com as crianças também.
3: Com certeza. O
0: trabalho com, com as certeza. crianças. Nesse documentário... É, o Silêncio dos Homens mostra diversos trabalhos sociais que estão sendo desenvolvidos também dentro das escolas. A positiva que teve dentro, das, dentro da escola e até do, do quanto que as meninas, é, alunas, sentiram que melhorou o relacionamento dos meninos entre os meninos e dos meninos para com elas. O fato apenas de sentar de conversar, de ouvir, de, enfim, e de, de tentar aos poucos passar essa perspectiva crítica, ela já, já revoluciona. Então, assim, acho que o trabalho com as crianças e o outro trabalho, que é o mais complicado, é com, com os homens adultos. E, sobretudo, com, acho que o trabalho mais complicado é com os homens adultos de periferia. que Enfim, como o Kenito falou aqui, tem diversos fatores morais, religiosos, que estão incrustados aí nessa discussão e que realmente vedam com que é, qualquer tipo de, de violência esteja acontecendo. Esse homem está vendo. Ele não, ele não consegue enxergar isso. E aí é extremamente complicado. Mas eu acredito que... A esperança, né? o movimento feminista, ele foi precursor nessa discussão sobre masculinidade né? elas começaram a discutir é, essa posição da, da mulher quanto vítima e através de, de toda essa, essa fomentação dessas discussões, é, os homens que estavam mais próximos começaram a se chegar nessa discussão também, né? Que é tipo aquela coisa que... Vários machos querendo discutir feminismo, mas nenhum macho discutindo masculinidade. E uhum. eu acho que foi extremamente positivo essa conversa de hoje, da gente sentar aqui, das pessoas que estão nos ouvindo, e de próximas discussões que a gente pode vir a ter sobre o assunto, que os homens comecem os homens militantes. Uhum né, eu falo pra vocês, eu tô falando, eu tô falando de mim também, feminista aquele que não quer se reconhecer como um macho o né? os machos de Chernobyl comecem também a discutir deixar as mulheres falar na, nas rodas dela sobre feminismo e vamos sentar e conversar sobre isso ao invés de estar discutindo a, 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 os assuntos que as mulheres já lutam há tanto tempo discutindo, né, complicado
1: coisa, a gente sempre fala muito que é masculinidade tóxica, tá? É o comportamento e tá? tal, mas não dá exemplo de prato do que é então, por exemplo, às vezes tem um prato sujo pra lavar você espera que alguém vai fazer não que você não faça, não, tudo bem eu lavo o prato, eu sou homem e tal, mas eu lavo o prato mas você tem aquela necessidade de deixar pra mulher a responsabilidade ela ter que pensar sobre isso ou de estar sempre é, fazendo um trabalho invisível e de graça gerir, é, determinar, mediar. É para mulher. Então você tem que começar a repensar e tentar enxergar outras coisas que você às vezes nem passa pela sua cabeça. Então, até a questão
0: do relacionamento mesmo. Né?
1: Até a questão de relacionamento. Tem um problema de relacionamento, se for depender de um homem, ele deixa para o universo resolver. Mas não chega e sempre fala, frente do problema. A gente precisa realmente enfrentar. e Enquanto mulher, eu estou disposta a, a educar, a falar, a discutir.
0: Convite realmente a todos os homens e, na verdade, todo mundo está me ouvindo, mas principalmente os homens, a, que são, muitas vezes, homens que têm acesso à a, a, a discussão, são homens que têm acesso à universidade, são homens que têm acesso... têm, têm, têm acessos... Ao e, Spotify. Ao Spotify. <risos> e a outros reprodutores de, de podcast, e que, muitas vezes, não... É, se enxergam quanto vítima, se enxergam quanto macho opressor e pedem desculpa, mas não fazem nada. Estão vendo ali até o, o pai mesmo dentro de casa, porque, enfim, para evitar conflitos, prefere não bater de frente, mas muitas vezes está lidando diariamente com vários machos tóxicos e não, não se dá o trabalho de sentar pro amigo dizer, macho, tu tá sendo tão tóxico, o nível de radiação aqui não tá nem, meu Deus do céu. Tá entendendo? Principalmente da gente, né?
2: Porque, assim, já é, já é... Eu acho que trabalhoso a mulher diante de uma sociedade que, que acaba lidando constantemente, dia após dia, de sair de casa, a ter responsabilidade com a casa, a, a ir para a esquina, começar com o psio e a lidar com o trabalho e com criança, e com o filho, com o futuro e com o presente e com o passado e com o corpo e com o estereótipo, com
0: aquilo. E ainda ter que educar o
2: macho. Ter que educar o macho, porque é, é outro peso, é outra <risos> carga, sabe? Eu acho que só da gente estar aqui tendo três homens conversando sobre isso é de fundar muita importância, porque a gente tem não só a consciência, mas o dever de cobrar a responsabilidade de outros homens que estão no nosso convívio e de como a gente interfere nisso, porque eu acho que é esse o trabalho da gente, enquanto formiguinha mesmo, de, de contribuir com o feminismo mesmo, sabe? Porque existem mulheres que já sabem que, que, que passam por violências já falam sobre as suas vivências diariamente. Eu acho que a gente, não só como papel de homem que reproduz, principalmente essas violências de uma maneira terrível, sabe a gente tem esse papel, esse dever social de reparar e de modificar essa geração, mas principalmente a próxima geração, que eu acredito que vai ser uma geração mais consciente, uma geração mais aberta ao diálogo, que tenha uma perspectiva de mudança cultural e que a gente possa trazer uma equidade nos comportamentos, nas
0: responsabilidades, nas ideias, no diálogo, em tudo. Acho que é isso, né? Aí queria agradecer a vocês por terem vindo, terem se deslocado, Sim. sabe? De Olinda, Sim. de Sítio dos Pintos ali. Meu Deus do céu, sem sei onde é. <risos> Mas vieram aqui no sábado sentar com a gente e se... É, estarem também dispostos a conversar e se abrir também, porque falar sobre masculinidade negra, falar sobre a bicha preta da periferia também é falar sobre vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Digam aí as redes sociais de vocês para que as pessoas sigam bem muito. Então, meninas... Se
3: vocês
2: (risos) gostaram... Brincadeira, então, gente, eu quero agradecer bastante o convite. Eu acho que esse tema é delícia de conversar, porque... É uma coisa descontraída e que a gente pode conversar abertamente sobre, não há nenhum peso. Acho que aqui não há a necessidade da gente trazer, sabe, um, um, um discurso mais teórico e pesado. Os janelas é aberta. Exatamente. E é isso, isso aqui é uma delícia, né? Porque eu também acompanho o programa e sou bastante fã, né? De, de, não só do, do meu amigo Zé, mas da Gelani também. São pessoas esclarecidas e é uma honra estar aqui. É meu Instagram, para quem quer seguir, manda um DM lá. <risos> Brincadeira, olha pra sexualização, né? <risos> é minicastelo, com três zeros, arroba Castelo E é isto, um cheiro e obrigado.
3: Eu também agradeço bastante o convite. Para mim, foi algo muito prazeroso se fazer, né? Conversar um pouco das minhas experiências, minhas, minhas vivências. E trazer um pouco disso para vocês que estão nos ouvindo. Então, agradeço aqui aos meus amigos pelo convite. Também sou um grande admirador do... Do programa, né? Desde que ele tava na incubadora ainda, já, já conversava <risos> comigo. Então, assim, são temas fantásticos e debates super relevantes que vem acontecendo e é, foi pra mim muito bom conversar um pouco sobre isso hoje. É, o meu Instagram é ken.fariaskene com dois N's e Y, porque minha mãe quis, me <risos> no meu nome, mas é isso, obrigado.
1: E aí Janelas é justamente isso, a gente quer democratizar esses assuntos Não conseguir ficar presa, limitada na universidade ou em qualquer outro lugar as Janelas é um espaço aberto para todas as perspectivas E a gente quer compartilhar esse tipo de conteúdo cada vez mais Então sigam a gente no Instagram, é o @janelaspodcast A gente tá no Spotify e no Soundcloud Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente E a gente tá de volta, tá? Sigam, compartilhem, escutem e valeu, gente.
2: Tchau.
1: Tchau. Tchau. <risos>